0: Sectie 5 van Langs een Omweg door ALG Bosboom Toussaint Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Eerste gedeelte Hoofdstuk 4 Vervolg. Mijn voorstel was slechts de inval van het ogenblik, dus ik heb niemand anders gevraagd, verontschuldigde Wittgenstein zich toen zij reeds op weg waren naar de haven. Zo veel te beter, dan hebben wij geen gevaar van overlading als we gaan roeien schertste oom josua die zijn nicht de arm gaf daar hebt gij in geen geval voor te vrezen onder mijn bestier al waren er nog zoveel liefhebbers want dit moet gij vooruit weten regina aan boord voert niemand het commando dan ik en ik laat me door geen galanterie van mijn stuk afbrengen dat zou ook flauwheid zijn en die kan ik niet uitstaan in mijn vrienden eckbert was te voorzichtig om terug te komen op het woord dat zij zich zeker had laten ontvallen zonder erbij te denken, maar hij nam zich voor haar aan die uitdrukking te herinneren als ze ooit weer verviel in de luim om hem als een vreemde te bejegenen. Denkelijk zou dat niet meer nodig zijn. Het ijs was gebroken, de verzoening was getroffen. Dat was voor het ogenblik het noodigste, het veiligste. En onwillekeurig vielen hij en zij tegen elkaar weer in de toon die zij voormaals hadden gevoerd. Het was Eckbert. Het was Regina, zonder dat zij er eraan dachten dat zij zo deden, maar anderen merkten het wel op en maakten er hunne gevolgtrekkingen uit. Want helaas, toen zij op zijner Majesteit kononeerboot nummer 12 aan boord traden, wachtte hen een verrassing die voor Eckbert een bittere teleurstelling was. De achterdochtige Regina stof gaf tot nadenken, en een misnoegd samentrekken der wenkbrauwen bij haar teweegbracht hoewel zij haast het duidelijk bewijs kreeg dat slechts het toeval hier in het spel was er was bezoek gekomen meldde de hofmeester men wist dat luitenant Witkenstein op dit uur gewoonlijk aan boord was te vinden en george warens kwam met freule marie die een tijdlang ongesteld was gebleven van de doorgestane angst aan eckbert een verziet te brengen om hem te bedanken voor zijn krachtige hulp waaraan zij het behoud van haar leven achter schuldig te zijn hij vond een prachtig rookstoeltje in zijn kajuit waarin zij tapisseriewerk van haar hand had weten te pas te brengen, zoals de dames gewoon zijn als ze zich bij haar vrienden verdienstelijk willen maken. Eckbert vond het, zoals vanzelf spreekt, allerliefst van haar dat zij zo voor hem had gezorgd, en hij bedankte zo hartelijk als haar intentie dat verdiende, maar toch wenste hij in zijn voorinterieur zijn vriend en dien schoone, naar de mokerij, of overal elders waar ze op dit ogenblik niet met hem samen konden zijn. Hij had zich zo vast voorgesteld op de gemaakte vrede met Regina voort te bouwen en er een vast verbond op de grond vesten. Het compromis, op raad van de voogd getroffen, terwijl de wortel der bitterheid, die hij wist nog altijd niet waarom, in Regina's hart tegen hem was opgeschoten, niet uitgeroeid was, maar alleen bedekt, bevredigde hem niet. Hij wilde meer, hij wilde haar vertrouwen winnen, haar openhartigheid uitlokken, en dan eerst achtte hij de vrede waarna hij stond voor goed verzekerd want als zij haar grieven tegen hem uitsprak zou hij ze uit de weg ruimen daarvan meende hij zeker te zijn daar hij zich niets kwaads bewust was niets althans dat hem schuldig maakte tegen haar oom jozua was voor hem geen hinderlijke derde bij zijn tet à tête hij rekende bijkans op diens compliciteit en ziet daar kwamen nu zijn beste vriend en het dankbare schoone hem dwars drijven in dit nobele plan maar hij moest bon mien maken en hij nodigde hen te blijven terwijl de vlugge kajuitsjongen zich beijverde aan zijn wenken omtrent de theetafel in alle haast te gehoorzamen kan daar waarlijk ook smilders zich aanmelden vergezeld van zijn vriend van Velzen. eckbert fronste het voorhoofd van spijt en zag regina aan om haar van zijn verdriet en teleurstelling deelgenoot te maken dan hem trof een felle blik van misnoegen en in de trekken van haar sprekend gelaat las hij zo duidelijk en wantrouwen tegen hemzelf terwijl ze zich fier en strak van hem afwendde zonder een woord te zeggen dat hij zich op de lippen beet van ergernis en een ogenblik moeite had zich goed te houden neem me niet kwalijk dat wij u overvallen luitenant sprak smilders die wel voelde dat zijn bezoek niet precies een aangename indruk maakte maar wat zal ik u zeggen het gerucht van uw heldenfeit heeft zoals vanzelf spreekt ook sensatie gemaakt in onze sociëteit en we komen als commissie afgevaardigd om u te vragen wat gij verkiest een stambeeld of een fijn soupeetje want er is besloten dat men u plechtelijk hulde zal brengen twee stambeelden zijn dunkt me niet te veel antwoordde eckbert met een poging om te schertsen die hem niet van harte ging voor iedere dame die ik even de hand reikte één Nee, witgensteyn gooi het niet in het malle Het is ernstig gemeend we komen uitvorschen waarmee men u tot een aandenken van dat feit plezier zou kunnen doen met mij niet te overvallen als ik ander gezelschap heb had eckbert hem wel willen toeduwen maar de wellevendheid hield bij hem de oprechtheid in toom en dus zeide hij alleen als het in ernst gemeend is kunt gij mij het grootste plezier doen met er volstrekt geen notitie meer van te nemen dat opvijzelen van zoiets onbeduidends is ergerlijk en het wordt mij waarlijk onuitstaanbaar acht gij het redden van mijn leven zoiets onbeduidends vroeg freule marie wat gekrenkt zeker niet freule maar er was voor mij geen het minste gevaar bij u en uw vriendin een handje te helpen het was niets meer dan een staaltje van mijn plicht ieder ander zou hetzelfde gedaan hebben in mijn geval en het hindert mij werkelijk dat men er hier zoveel ophef van heeft gemaakt laat het nu daar uit zijn dat is het grootste plezier dat men mij doen kan en nu, Brison, blijven de vrienden hier bij mij, dan gaan we na de thee nog eens roeien. Ik nooit weer, riep Freule Marie met zekere ontzetting. Alleen van de gedachten krijg ik kippenvel. Ik heb er voor mijn leven genoeg van. Mijn volk is anders betrouwbaar, en ik hou zelf het roer. Nee, men krijgt er mij niet weer toe. Daarbij, we hebben beloofd vroeg thuis te komen, voegde George erbij, die zijn meisje uit de klem wilde helpen. Zoals gij verkiest maar ik moet woord houden aan meneer van berchem en zijn nicht die op een watertochtje rekenen sta me echter toe u vooraf de honneur te maken van mijn kajuit sprak hij in het algemeen maar zijn blik zei de regina dat het verzoek haar in het bijzonder gold en het kwam hem nu voor dat ze wat meer bevredigd was hij trad vooruit en reikte haar de hand om de enigszins lastige scheepstrap af te dalen george warens volgde met zijn freule en de heren smilders en van velzen lieten zich niet wachten men vond alles in orde de thee was gezet en een schaaltje met sandwiches naar Engels gebruik ontbrak zelfs niet Regina, wilt gij thee schenken voor ons ik ben wel gewoon hetzelfde te doen maar toch als er dames bij zijn nee dan heeft het geen houding een heer voor een blad sprak marie gulgauw zelve had zij gaarne haar ridder die kleine dienst verleend maar regina had zich al meesteressen gemaakt van de positie en al droeg zij smilders en van velzen geen goed hart toe om de onaangename herinneringen die hun bijzijn weer voor haar opfristen toch begreep zij spoedig dat eckbert onschuldig was aan hun bezoek en zij raakte weer in haar goed humeur tot grote blijdschap van witgensteyn die zich enigszins over de stoornis troostte maar smilders scheen voorbestemd om hare goede disposities tegenover witgensteyn altijd te dwarsbomen nog voor de heren plaatsnamen sprak hij tot dezen wees zo goed mij voor te stellen aan juffrouw van bergen nu zij hier als dame de logie fungeert zij het gij er daarnaaste toe anders had ik het meneer van bergen gevraagd want ik had nog nooit het voorrecht zijn nicht in gezelschap te ontmoeten de voorstelling geschiedde hoewel de tremouvert grace en waren regina's blikken peilig geweest zeker waren hij in hetzelfde ogenblik doorboord voor haar voeten neergestort ze konden man niet uitstaan die zij op zulk een lichtvaardige toon had horen spreken over haarzelve en anderen en die haar het eerste weerzien van Wittgenstein zo bitter had bedorven. Zij pleitte de laatste vrij toen zij opmerkte hoe weinig sympathie er heerste tussen die beiden. Maar Smilders stoorde zich aan dat alles niet. Hij was veel te oppervlakkig om in de houding van Regina iets te zien dan wat stugge maniertjes veel te veel met zichzelf vervuld om er een ogenblik over te denken dat zijn tegenwoordigheid en vooral zijn bedekte toespelingen witgenstein in verlegenheid konden brengen en bij dat alles te veel man van de wereld om er zich niet met losse gemakkelijkheid overheen te zetten als men hem niet precies met gejuich inhaalde hij praatte vrolijk en luchtig door alles heen merkte niet eens dat er iets haperde vroeg beleefd om nog iets meer suiker of een weinigje minder melk aan welke eisen zwijgend werd voldaan en dacht er niet over hoe Hoezeer hij Wittgenstein op hete kolen zette, toen hij ophaalde van de Ressource, die X bond tot uitspanning, en daarbij kwam op het festival van de 17 juni, op dat bal dat zo geanimeerd was geweest. Apropos van dat festival, barstte nu Regina los, wier geduld al te lang op de proef was gesteld om zich niet een wraakoefening te veroorloven. Gij beweert dat we elkaar voor deze nooit hebben ontmoet. Ik herinner mij ook niets van zulke ontmoeting ik weet alleen dat gij met mij nicht lize hebt gedanst en toch het is vreemd uw stem komt mij bekend voor heb ik u staande dat festival ook ergens onder vrienden hooren spreken in een der lanen bij de illuminatie of wel zeker juffrouw van Bergen, viel smilders in zonder blikken of blozen dat zou waarlijk geen wonder zijn ik praat graag en druk dat is zo mijn zwak en ik geloof wel dat ik nogal klank in mijn stem heb ik zou bepaald goed geweest zijn voor de zeedienst, mijn commando zou wel verstaan zijn geworden, ondanks stormgeloei en het gedruis der woeste golven. Mogelijk had ik niet eens een scheepsroeper nodig gehad. Wat dunkt u, luitenant Wittgenstein? Eckbert had een gewaarwording of hij door een adder werd gebeten, toen dat noodlottige festival met al zijn beschaming, want hij voelde schaamte over zijn houding toen hij zich over zijn leed en spijt wilde heenzetten daar in volle kleur en kracht voor zijn herinnering oprees het was onmogelijk dat regina wist wat er onder de heren was voorgevallen toen zij eens aan het doorslaan waren zeide hij zichzelf ter geruststelling maar kon niet smilders buiten de anderen om hebben gebluft of gepraat wat regina ter oren was gekomen bleek en demoedig als een overtuigd misdadiger zag hij ter sluik naar haar op maar zij had smilders apartie genomen en zij scheen hem niet op te merken toen hernam hij zijn aplomb en smilders antwoordende sprak hij daar gij voor het ogenblik nog niet het commando voert hier aan boord zal ik zo vrij zijn mijn orders te geven voor ons watertochtje met uw goedvinden meneer van Bergen. deze uitte een gulhartig wel zeker daar verlang ik naar en dat was de waarheid want hij amuseerde zich niet bijzonder bij dat spiegelgevecht waarvan hij niets begreep terwijl hij als hij zich tot luitenant warens wendde antwoorden kreeg die veel aan verkeerd à propos deden denken george toch al wist hij dat zijn vriend met waarheid not guilty kon pleiten als de fameuze weddenschap ooit ter sprake kwam was toch niet op zijn gemak nu de onvoorzichtigheid van smilders hem de niet zeer kiesche aardigheden die er toen waren gezegd weer voor de geest bracht hij wist niet hoe aan die onbehaaglijke cirkel te ontkomen en dat maakte ook hem verstrooid en ongezellig zijn aanstaande zelve Voelde van de weerstaat iets drukkends en was heel blij toen hij haar een wenk gaf, die haar in de gelegenheid stelde om op te staan en tegelijk met Wittgenstein de kajuit te verlaten. Dit paar trok af, na een zwijgende handdruk tussen de heren gewisseld. Smilders en compagnie waren minder bescheiden, zij bleven, en van het gewenste tête tet kwam voor Wittgenstein niets. Toch wist hij het zo te schikken, dat de beide ongenode gasten aan distans gehouden werden. Hij zelf zat aan het roer. De eerstvolgende bank daaraan met een mollige pleet bedekt was de eereplaats voor regina en van Bergen. daarop volgden de zes gespierde matrozen als roeiers en de zitplaatsen op de smallere bank bij de punt vielen aan de beide heren ten deel ondanks hun bewering dat het zo niets gezellig was Ze moesten zich schikken naar de wil van de gezagvoering die hun voorhield dat zij een volk vrije armslag moest houden maar die bij deze beslissing op niets dacht dan om regina te scheiden van een gezelschap dat kennelijk haar antipathie had opgewekt ook scheen zij groot behagen te scheppen in het tochtje dat volgens het programma door eckbert gesteld afliep zonder enige tegenspoed en dat hem ondanks alles goed had gedaan in de geest van regina zij had zijn kloekheid en behendigheid opnieuw leren bewonderen al was er nu geen kwestie van gevaar zijn ferme houding het gezag dat hij oefende over die ruwe zeebonken die zijn wenken begrepen en volgden als een goed gedresseerd paard de wil van de berijder. dat alles maakte indruk op haar de speelnoot haar jeugd die zij noodde als haar gelijke had bejegend trad nu voor haar op als haar meerdere een zedelijke meerderheid die zij voorbij gezien had onder de ongunstige omstandigheden waarbij hij haar was genaderd maar die zij nu begreep en met blijdschap erkende voor een fiere jonkvrouw is het kleine voldoening een zwakke te beheersen. Zichzelf te onderschikken aan de sterkere is de innerlijke behoefte, der echt vrouwelijke natuur, en Regina liet zich door deze zoo ver meevoeren dat zij smilders en de aanklever van dien vergat, waar ze Eckbert zag en hoorde, zodat deze zeker was geen indiscretie te begaan toen hij haar des anderen daags kwam bezoeken om haar het boek te brengen waarover zij gesproken hadden. Hij werd goed ontvangen, maar toch met meer terughouding dan hij recht had te wachten het was weer meneer witkenstein in het begin en zelfs met zeker opzet of zij hem haar toeschietelijkheid van de vorige avond wilde doen vergeten doen boeten en slechts later viel zij weer in de gemeenschappelijke toon toen lize en haar man die hij haar vond vertrokken waren en om josua alleen de getuige was van hun samen zijn was regina zo voorzichtig zij die naar niemands goedvinden had te vragen als zij haar keuze wilde doen of was zij zo grillig en zo coquet dat zij haar, haar welgevallen in vond de man in wie zij gezegd had een vriend teruggevonden te hebben door allerlei pijnlijke verrassingen en afwisselingen te slingeren en in het onzekere te brengen omtrent haar hart nee regina was niet wispelturig zij was niet coquet maar een onvoorzichtig woord van smilders bij het afscheid nemen dat niet voor haar bestemd was en dat ze toch had verstaan had weer haar achterdocht opgewekt weer een herinnering opgefrist aan hetgeen zij zo gaarne had willen vergeten. Tegen wanneer het dineetje had de loszinnige viveur de luitenant half fluisterend toegevoegd, toen hij hem uitgeleide deed, je kan staan zo schoon, dat ik de anderen maar alvast op uw succes zal voorbereiden. Een schuw en gehaast, zwijg daarvan, was alles wat Eckbert had kunnen uitstamelen, terwijl hij onrustig naar Regina omzag, die zich had afgekeerd, in schijn bezig met haar parasol te zoeken, die niet verloren was. Eckbert zelf die in de hand hield om haar aan te bieden. Hij wachtte slechts tot Smilder's kom was afgetrokken, om tegelijk zijn verlangen te uiten haar naar huis te brengen. Dat is overbodig, het geleiden van mijn oom is mij genoeg, werd hem wat bits geantwoord. Maar hij hechtte aan die weigering nog geen betekenis. Hij kon niet raden dat hetgeen smilders hem toevoegde, door Regina was gehoord en begrepen, en voorts uitgelegd op een wijze die hem weer schade bij de kiezen en vieren jonkvrouw en zij scheen het noodig te achten hem door haar houding te doen verstaan dat het succes nog niet zo dicht onder zijn bereik lag als zijn vrienden schenen te geloven die teleurstelling maakte hem korzel en wel wat scherp in zijn uitvallen tegen de grilligheid der dames en zij bleef niet licht in de steek waar er een repartie moest gegeven worden ze raakten weer erg aan het kibbelen zoals om josua het uitdrukte en al kwam de collier de misère van diana er niet weer bij te pas de kunst hem te prikkelen en te kwetsen bleek ze maar al te goed te verstaan. Hij nam zijn afscheid met het vaste besluit om niet weer te komen voor hij door Regina zelf werd teruggeroepen. Hij begon haar te houden voor een van die vrouwen die men niet winnen kan, trop de en die terugwijken naarmate de man in wie ze haar vermoedelijke overwinnaar vrezen nader komt. Hij werd in dit oordeel versterkt, want de terugroeping volgde na weinige dagen regina liet hem het boek terugbezorgen door oom jozua in persoon met een verlangen naar het tweede deel dat hij ongelukkiglijk niet op hetzelfde ogenblik kon bevredigen het was de roman en Vogue, en een jonge dame van haar middelen had zeker beter gedaan die te kopen dan te lenen van een jongmensch die het boek ook maar ter lezing had van een vriend maar bij zulk een afdoende maatregel waren er geen plaats gelaten voor het pretext dat aanvallend en verdedigend wapen Waarmee de vrouw zo behendig weet om te gaan ik moet het tweede deel nog krijgen van de vriend die het in bezit heeft maar zodra ik het ontvang zal ik het zenden zeide eckbert wat strak wel kom het zelf brengen moedigde om jozue aan we hebben u in lang niet gezien is het juffrouw regina die deze opmerking heeft gemaakt als ik u vragen mag we krijgen morgen eenige vrienden te souperen een paar jonge dames erbij men zal wat muziek maken. Kom dan ook. Ik zou het willen, maar ik ben niet zeker of ik het tweede deel dan reeds machtig zal zijn. Wat gekheid is dit! Gij zoudt niet durven komen zonder dat boek. Regina zou u uitlachen als ze dat hoorde. Het zijn allemaal kennissen van u. Het zal geen stijve partij zijn, maar heel eigen en familiaar. En dan is mijn nuffert nichtje op haar best. Kom maar zelf kijken. Ik durf niets beloven... Dienstzaken. Nee, ge moet het weten, we rekenen op u als gij u vrij kunt maken. Denk erom dat we bij mooi weer thee drinken in de tuin dat is luchtig en ongegeneerd. En dat leende zich zo goed tot een apartje als men elkaar iets te zeggen had voegde Eckbert er in zichzelf bij. En toch waren de dienstzaken zeker dringend ofwel hij was van tactiek veranderd want hij verscheen eerst toen het theeuur lang voorbij was en men zich reeds naar de zaal had begeven en aanstal te maken voor het huiselijk concert maar hij bracht het verlangde tweede deel mee en was regina blijkbaar zeer welkom of hij dit dankte aan de roman of wel aan de bijzonderheid dat hij zich niet overijld had met te komen durven wij niet beslissen zeker is het dat zij hem nu ontving als ware zij van een onbillijke opvatting teruggekomen en zich niet meer ergerde als hij onwillekeurig in de oude toon der gemeenzaamheid terugviel en hem eckbert noemde zo vaak hij haar vertrouwelijk als Regina toesprak het ontging hem niet hoe zij zich haaste met de geliefde roman het vertrek te verlaten zoo ras haar plicht als gastvrouw haar daartoe de gelegenheid liet andere dames hadden er ook naar gevraagd van gesproken maar zij scheen besloten er niemand inzage van te verlenen voor zij zelve de avant-goût daarvan had genoten wachtte zij mogelijk een woordje van hem over de inhoud van het boek eckbert glimlachte van stille voldoening toen hij haar met zoveel haast haar buit in veiligheid zag brengen want hij had er werkelijk een briefje in gelegd om onder voorwendsel van literatuur een betuiging van vriendschap aan haar te richten zoals die in het gewone gesprek moeilijk is te pas te brengen geen al te ongehoorde stoutigheid en die zij ook niet ten kwade scheen genomen te hebben want toen zij in het gezelschap terugkeerde was er niets in haar houding tegenover hem dat aan gekrenktheid deed denken integendeel ze dankte hem met een glimlach toen zij zag dat hij in haar afwezigheid de muziceerende jonge dames op gang had geholpen maar nu was het haar beurt om voor het vermaak van haar invitees te zorgen in zoverre deze in muziek hun genot vonden hetgeen zeker niet het geval was met de oudere heren en dames om Josua ingesloten die al dapper zaten te wisten men plaagde Regina om te zingen, maar zij excuseerde zich. Ze was verkouden en niet bij stem. Het enige wat zij vermocht was een beetje op de piano te trommelen, liefst een quatre-mains die zij pas met Lisa had ingestudeerd. Maar ongelukkig was Blondje juist ingepakt om de vierde te zijn bij een quadrillepartijtje, en men mocht dat niet storen. Och, Eckbert, kom me te hulp, ik heb er altijd zo tegen iets alleen te doen, sprak zij toen terwijl zij vertrouwelijk, als god het een broeder, haar hand op zijn arm legde. Men zegt dat gij een mooie stem hebt. Ik was nog niet in de gelegenheid u te horen. Geef ons een eer, ten beste. Maar dan moet gij mij accompagneren, Regina. Met plezier, als gij maar geen van de nieuwe opera bouffe kiest, want daar maak ik mijn studie niet van. Nog ik. Laat voor clown spelen wie wil. Dat is mijn genre niet. Accompagneert gij een eer? Uit de joseph van mehul heel graag ik heb de partituur en zonder aarzelen zette zij zich en preludeerde om de niet spelende heren en dames onder de aandacht te brengen dat er om hunnend wil zou gezongen worden maar de liefelijke en toch krachtige stem van eckbert trok die ten volle toen hij het champ paternel hébron douze Vallée aanhief en die werd hem niet ontrouw want men luisterde niet uit wellevendheid maar omdat de treffende woorden door de roerende stem als veraanschouwelijkt we werden en tot het menselijk gevoel spraken op een wijze die weerklank vond in het harte enkele spelenden lieten voor het ogenblik de kaarten rusten tot groot misnoegen van hun meer geacharneerde partners maar die, ondanks werd dat zwijgend verkropt en brak geen fluisterend woord zelfs de stilte voordat het si vous pouviez vous repentir je serais touché de vos larmes was uitgebracht en de daverende toejuichingen blijk gaven van aller sympathie en dankbaarheid voor het genot die de zanger te meer verdiende daar het accompagnement hem in de steek had gelaten regina zat de fijne vingers op de toetsen latende rusten met tranen in de ogen te luisteren Ze had vergeten haar aandacht aan haar spel te geven wie het haar ten kwade mocht duiden eckbert zeker niet die er toch het meest bij geïnteresseerd was maar die er een triomf doorsmaakte, welke hem meer waard was dan al de toejuiching die hem gewerd. Bij de stilte die er toen volgde, tot zichzelf gekomen, rees zij haastig op, lispelde een verontschuldiging tegen de jonge Ditmar, die de muziek voor haar had gekeerd. Ze had migraine, ze was in de war geraakt. Zonder naar Eckbert op te zien, spoedde ze zich naar de uiterste hoek der zaal en liet zich neervallen op een kauzeuze, het hoofd van het licht afgekeerd als een die behoefte heeft aan rust terwijl men rondom de piano kibbelde wie nu aan de beurt moest zijn trok eckbert zich terug om verdere aandrang te ontkomen en daar hij zijn redenen had om van regina's migraine niet het ergste te denken achtte hij zich gerechtigd haar te volgen haar toe te spreken stoor ik u regina vroeg hij met zekere aarzeling Nee, eckbert gij niet was het verblijdend antwoord terwijl zij het hoofd ophief en zich naar hem toekeerde, wil met u praten maar niet daar ginds onder dat gejuwel dat vermoeit dat verveelt mij neemt gij het hun kwalijk dat ze mij hebben toegejuicht vroeg hij glimlachend terwijl hij een poef aanschoof en plaats nam naast haar kozeuze. gij weet wel beter maar hun wijze van die geestdrift uit te drukken is de mijne niet de uwe valt ook veel meer in mijn smaak en ik kom er u voor danken sprak hij terwijl hij haar de hand toestak Nee, ik heb u te danken hernam zij de hare reikende maar ik dacht niet dat gij daarop zoudt gelet hebben gij Ge weet wel beter regina sprak hij aangemoedigd door dit ongewoon goed onthaal gij weet dat niets van hetgeen in u omgaat mij onverschillig is en dat ik niet nalaten kon u gade te slaan terwijl ik zong was mij of ik dat voelde, al zag ik niet naar u op, en ik zal u bekennen dat ik mij zekere passages aantrok of ze mij golden. Ik bewonderde niet het meest wat de anderen toejuichten, uw muzikaal talent, maar wel de intonatie die gij wist te leggen in de roerende woorden. Die trof mij, en het kwam mij voor dat ik u wel eens onrecht gedaan heb, en dat wenste ik goed te maken. Wilt gij me alles vergeven? Aan mijn vergevensgezindheid zal het niet haperen, dat weet gij wel, Regina. Maar toch zou het mij allereerst nodig zijn te weten hoe gij ertoe gekomen zijt mij zoo te verdenken, zoo te veroordelen, dat uw houding tegen mij van de heftigste verbittering getuigde, ja, laat het mij vrij uitspreken, van een minachting, die ik meen niet verdiend te hebben. Wees niet ten halve edelmoedig, Eckbert en spaar mij bekentenissen die pijnlijk en vernederend zijn voor mij en mogelijk rancune zouden zetten bij u voor altijd die edelmoedigheid zou onverstandig zijn ik moet weten wat er hapert dat onze goede verstandhouding telkens opnieuw verbreekt gij bouwt dien ijs op mijn zwakheid van het ogenblik, sprak zij ontwijkend Nee, want gij moet uit mijn briefje gezien hebben dat ik met u ins reine wens te komen ik heb geen briefje van u ontvangen. Ik heb een woordje aan u neergelegd in het tweede deel van Auerbach dat gij in zekere haast naar uw kamer hebt gebracht. Dat is ook zo. Want ik vind het onuitstaanbaar dat anderen ongevraagd snuffelen in mijn lectuur en ik zag bij onze dames daartoe duidelijk de lust opkomen. En ik die mij vleide dat gij wel even in het boek zoud hebben gebladerd waarom toch ik kon niet verdacht zijn op zulke vermetelheid wilt gij zeggen welnu ik erken het ik heb die begaan ja het is er eene en een onvoorzichtigheid nog daarom boven als ik niet zooveel haast had gemaakt om dat boek aan aller begeerige ogen te onttrekken zou die inval van u mij licht gecompromitteerd hebben of was dat mogelijk uw bedoeling voegde zij erbij. Op haar vroegere bittere toon terwijl weer sombere argwaan uit haar donkere ogen lichtte hoe nu gij hebt nog niet eens absolutie van uw vroeger onrecht en daar valt gij alweer in recidief sprak hij met een poging tot scherts die niet van harte ging dat bewees zijn strak gelaat en de gloed die hem op het voorhoofd steeg hij kampte tegen innerlijke verontwaardiging dat is uw eigen schuld mij zomaar met een billet toe te overvallen wie zegt u dat het een billet doe is? Zo gij het gelezen had, zou het gij wel beter weten en er veel eer een oorlogsverklaring in zien. Om tot de vrede te komen, onderstel ik. Ja, maar er is geen vaste vrede denkbaar tussen ons, zo wij geen strijd voeren tegen die gevaarlijke trek in uw karakter, die zich hoe langer hoe scherper begint af te tekenen. In volle ernst, Regina, het wordt een manie bij u, altijd het eerst het kwade van mij te denken. En ik zie dat gij nog altijd de Eckbert zijt van voorheen, die bepaald de manie had om mij over alles te hekelen, en wiens toeleggend was mij voortdurend te corrigeren. Zonder dat het doel trof, helaas, repliceerde hij, nu toch weer schetsend Dat spreekt vanzelf: als men een wilde pony gedurig de sporen geeft, raakt hij aan het stijgeren en slaat achteruit. Ik verdedig het systeem niet, maar bedenk toch, een pedagoog van twaalf of dertien die bij het verkeerde stelsel blijft volharden als hij al lang in de twintig is is dat menen, regina kan dat de grief zijn die u telkens tegen mij ontstemt vroeg hij getroffen wat zij wilde antwoorden bleef ongezegd want terwijl dit paar een gesprek voerde dat hem beiden zo bijzonder interesseerde vergaten zij dat er ginds muziek werd gemaakt waarnaar zij niet luisterden doch waarmee zij toch nog te rekenen hadden Le succès oblige. Het gezelschap was Ekbert wel dankbaar, maar nog onvoldaan. Een troepje dames, door een paar heren begeleid, kwam Wittgenstein reclameren en stoorde zijn tête à tête op de vredaardigste wijze. Regina zag het troepje naderen, en daarom bleef zij hem het antwoord schuldig: Meneer Wittgenstein, wij komen als deputatie in naam van het hele gezelschap u dringend verzoeken om nog eens te zingen, en dan liefst dat vrolijks. Smeekte juffrouw ditmar die als een der door hem geredden zeker aanspraak op eckbert te hebben welke zij nu gelden liet kom meneer witgensteyn geef ons nog eens dat air uit la dame blanche ten beste dat gij zo verrukkelijk kunt zingen viel een andere jonge dame in och juffrouw regina doe gij eens een goed woordje voor ons hief de jeugdige ditmar weer aan gij waart er niet bij toen meneer zo prachtig heeft gezongen op dat muziekpartijtje bij ons maar regina scheen er niet aan te hechten dat Eckbert nu weer zou zingen want zij bleef zwijgen en had zich maar even opgericht uit de achterloze houding die zij had aangenomen bij het naderen van de vijand in de vorm van lieve vriendinnen Wittgenstein die zijn bewonderaarsters alles behalve dankbaar was voor de stoornis en die moeite had zijn spijt te verbergen hoopte dat Regina een uitvlucht zou bedenken om hem vrij te maken maar ze bleef zwijgen en scheen niet voornemens haar wil en wens te doen verstaan waarlijk dames sprak Wittgenstein half gemeluk half verlegen gij doet mij te veel eer aan ik ben niet meer bij stem ik voel mij niets opgewekt en ik zou aan uw goede verwachting zeker heel slecht voldoen kom eckbert stel je niet aan als een jong meisje om je zo lang te laten bidden in je toegeeft voegde george warens hem toe mijn marie zal alle geloof aan uw coutoisie opgeven als gij de dames nu teleurstelt als het dan zij moet zal ik mijn goede wil tonen, maar ik vrees dat juffrouw Regina die hoofdpijn heeft. Toch graag naar u zal luisteren, viel nu Regina in, maar ik kan u niet accompagneren. Ik ben wat vermoeid en niet oplettend genoeg. O, oh, maar ik doe het zo graag, bekende de kleine Julie Ditmar gulgauw, en en meneer Witkenstein zal zien dat het goed gaat. Ik twijfel er niet aan, juffrouw Ditmar, mag ik u naar de piano begeleiden? is het nodig te zeggen dat eckbert geen fiasco maakte met het ah quel plaisir d'être soldat dat hem werd opgelegd een impresario die een fort tenor had te werven zou mogelijk gezegd hebben dat zijn stem niet genoeg omvang had maar zijn opvatting van het air de verborgen ironie die er in school en die hij wist weer te geven waar een zanger van beroep die tot de hoogste noten kon opklimmen niet eens aan gedacht zou hebben gaven er een betekenis aan die verraste en de toestand schilderde zoals de geestelijke de scribe het bedoeld moest hebben mogelijk kwam zijn eigen innerlijke tegenzin in zijn beroep aan zijn intuïtie te hulp en verplaatste hij zich gemakkelijk in de toestand van george met zijn c'est son franc d'appointement et on ne dira pas que je fais des folies car j'achète un château de mes économies want de scène van de verkoop moest hij ten ook geven de dames plaagden het telkens om nog dit, en juffrouw Ditmar was onvermoeid in het accompagnement, en zij bewees wel wat zij zo naïef had uitgevlapt dat zij het zo graag deed. In de pauzen die men hem gunde, had Eckbert herhaaldelijk naar Regina omgezien, wat verwonderd dat zij zich zoo op de achtergrond hield, en bovenal dat zij de gelegenheid niet waarnam om zich ongemerkt te verwijderen en zijn briefje te lezen. Het bleek wel dat zij niet nieuwsgierig was of dat ze zichzelf wist te beheersen toch had ze schrik in zijn geestige zang en zij ontveinsde het zich niet ze smaakte er nog de geheime voldoening bij dat de man wiens stem allen in verrukking bracht haar speelkameraad was geweest haar vriend was gebleven en dat het slechts aan haar goede wil stond of hij meer nog voor haar zou worden o zeker dat stond aan haar maar had ze wel eenige zekerheid dat hij haar zocht en niet het hare die smartelijke bijgedachte die altijd weer bij haar opkwam vergalde haar alle genot alle voldoening die zij had kunnen smaken julie ditmar had rozen op de wangen en een sneeuwwitte hals die straffeloos omlijst was door parelwit alpaca en zij de arme creool zij had nodig haar donkere teint te omhullen met zwarte kant en geen liefelijke blos sierde ooit haar vaalbleek gelaat alleen het purper van toorn of schaamte kon haar het voorhoofd kleuren maar dit bracht haar geen schoonheid aan zij wist het maar al te goed zij scheen te vergeten met welk een wonderen glans haar donkere gazelleogen konden lichten welk een schat van bevalligheid er school in haar slanke leest en welk een rijkdom zij bezat in het glanzige zwarte haar dat het triomf van haar kapper was als hij het in zware dikke vlechten als een kroon op haar voorhoofd verhief terwijl de diamanten spelden in de vorm van sterren erin schitterden als op een zij vergat bovenal dat ze geen onbeduidend poppetje was als dat juffertje van roze en wit dat men op een schoorsteen had kunnen plaatsen als een ornament van porselein. dat zij een hoofd en een hart had wel waard om door een man als eckbert te worden begrepen gewaardeerd en onder die smartelijke zelfmiskennis leed zij bitter en deed ook hem lijden toen men eindelijk wittgenstein had bedankt en vrijgelaten werd het tijd voor het souper regine had zich in beweging gezet en de heren en dames aan de speeltafels gewaarschuwd aan het laatste toertje te denken en teruggaande in de zaal waar de jonge lui die het muzikaal genot hadden geprefereerd nog in groepjes bijeenstonden was zij voornemens zich naar eckbert te wenden om hem ongezocht de gelegenheid te gunnen haar aan tafel te geleiden terwijl zij langs die heren voorbij ging waaronder ook george warens hoorde Hoorde zij de jonge Ditmar zeggen, blijkbaar sprekende over Egbert: Ja, zo'n dame blanche moesten we voor hem opschommelen, om hem het koffertje met effecten aan te bieden. Hij verdient het, en. Wel, nu, die zal nog wel ter tijd voor hem verschijnen, sprak een der heren lachend. En moet het dan juist een blonde zijn? Met een brunette, met een koningin van de nacht, zou hij het ook wel kunnen doen, riposteerde George, om de broeder te plagen, die niet onduidelijk had te kennen gegeven dat zijn zusje wel voor dame blanche zou willen spelen regina die altijd op haar qui was en wier argwaan haar gehoor scherpte had verstaan had begrepen tot grote schade voor eckbert wien ze nu op een droge toon verzocht aan mevrouw Ditmar zijn arm te presenteren. maar hij deed alsof hij haar niet verstond en nam sans façon haar arm in de zijnen terwijl hij overluid zeide mag ik de eer hebben waarde gastvrouw hij dacht dat het niet kwaad zou zijn met haar een weinigje als een lausin te handelen en diens les filles de france veulent être mené le bâton in toepassing te brengen misschien vergiste hij zich maar op dit ogenblik althans miste zij het aplomb tot verzet Het was ook te laat want reeds schoof thomas de grote middendeur open en verkondigde dat het souper gereed was reeds leidde meneer van Bergem de wichtige mevrouw Ditmar op de andere heren kozen de dames die zij tot cavaliers wilden strekken voor de korte tocht. En Regina kon zich van de opdringer niet meer ontslaan zonder opzien te wekken. Mag ik morgen het antwoord komen halen op mijn briefje? vroeg hij stoutweg, maar fluisterend terwijl zij voortgingen. Nee, niet morgen. Zult gij er misschien schrijven? Zeker niet. Ik ik zal u door oom laten waarschuwen als ik u te spreken heb en zij wees hem haar plaats de zijne was niet naast haar maar toch vlak daar tegenover zodat het licht viel met elkaar te praten alleen niet vertrouwelijk daar had de ondeugende voor gezorgd Einde van sectie 5